0: Goeiedag en welkom by Wie is Ek? My naam is Lise Swart. Vandaag is dit Wereld MIV Bewusmakingsdag. Tans leef min of meer 7 miljoen Zuid-Afrikaners met die MIV-diagnose saam. Dit is 7 miljoen waarvan ons weet. Baie meer mense is diagnoseerbaar, maar omdat hulle nie onself gereeld laat toets nie, weet niemand waar die ware getal is nie. Met al die nietste navorsing in wetenskap is die MEV-diagnose nie meer een doodstraf nie. Een persoon kan baie jare met die resekte saamleef, maar allemaal van ons kan indink hoe dit moet voel om te hoor jy het die diagnose. Die skok en emotionele effect is toch verrykend. Is dit nie waar nie looi?
1: Ja natuurlijk is dit verreikend, dit is een geweldige skok en ons weet ook dat onder mense wat met MIV VUGS gediagnoseerd is leid 2 mal meer mense aan depressie. Dit is dus een groot groot persentase, je weet naversing wees min of meer dat 44% is amper die helfte van amal wat met MIV VUGS gediagnoseerd is een of ander vorm van sielkunde gediagnose het. En dit is baie baie hoog want mens verwag onmiddellik die eerste, jy verwag verliese, jy verwag jou kwaliteit van lewe gaan afneem, of het nou so is of nie, jy verwag fysische achteruitgang, jy verwag die dood. Dit is een grootskok.
0: Maar mens kan toch verstaan, want ek denk mens die eerste gedachte moet wees, my lewe is nou met anwoord oor. Jy het geen beheer mee oor jou lewe nie.
1: Ja, absoluut. En die, die eerste reaksies wereldwijd wat ervaar word, Wanneer persoon gediagnoseer word met MUV, is gewoonlik die van skok, ongeloof, paniek, vrees, wanhoop. Dit is baie intense reacties en dit is alles daarop gerig dat ooggenade, ek kan niks hieraan doen nie, wat kan ek doen? Want dit is wat die diagnose van een sykte met mens maak. Je kan gewoonlik nie sommer met een knopje druk, dan gaan dit weg nie. En jy sê al te jou beheer word dus weggeneem. En dit veroorzaak angst.
2: Zuid-Afrika het tans die vierde hoogste MIV en ter wereld. Statistiek Zuid-Afrika beweer dat ongeveer 12.7% van die totale bevolking MIV positief is. Sommige wetenskapelikes reken dat een groot persentase hiervan toegeskryf kan word aan hoer alkoholverbruik onder die Zuid-Afrikaanse bevolking. Dwellums en alkoholbeinvloed in persoon sy vermoe om keuses te maak en kan leid tot onveilige seksuele gedrag wat hulle in gevaar stel om die ME-wirus te kry of aan iemand anders te gee. Navorsing weis ook dat persoene wat me positief toets en dwellum en of alkool afhankelijk is, meer skade aan CNV-celle in die brein veroorzaak, wat kognitieve denken beinvloed. Hierdie breinskade veroorzaak dus ook hun persoonse vermoe om kieses te maak, in gezonde leefstel te volg, om medikasie correct te gebruik of om seksueel verantwoordelik op te tree.
0: Johannes, ek wil baie graag een stap terugbeweeg na hoekom, na al die waarskevings en bekombare inlichting. Hoekom is daar nog so baie mense wat gediagnoseer word met MEV?
3: Daar is een interessante sociologische verskynsel waaraan ons allemaal leid. Dit is die, dit sal nie met my gebeur nie verskynsel. Mense glo die beste van hulle self en nou natuurlijk ook van mense rondom hulle en Ons hou nie daarvan om geconfronteerd te word met ongemakkelijke gedagtes of gevoelens nie. En dan bly mens eder by hierdie, dit sal nie met my gebeur, um, verskynsel. Dit is net makkeliker. Die ander rede vir mense wat al baie gewaarski is, maar net nie luister nie, is soms is ons ook al oordonder met die inlichting. En dan begin mense dit eindelijk maar ignoreer, want hulle hoor dit elke dag op radio en neem dit eindelijk nie meer ernstig op nie. Baie mense gaan bloot ook net in vermijding van ongemakkelijke gedagtes of gevoelens en dus is hulle nie altyd bewus van die gevaar nie, want soms moet jy toch ook uitkyk om jyself te beskerm. Maar baie keer verkies mense om soalf dom as strand te bly en dan let hulle nie op. Is my verhoudingsmaat nog getrouw of ontrouw? Ek denk goed, soos maar die persoon lyk jylgezond, so ons kan dan onbeskermde seks hee, sonder om rarig te dink aan wat is die gevolge van my gedrag. Paai mense is ook te bang om te gaan vir die toets, want hulle vrees die uitkomst. Dit kan realisties of onrealisties wees, die vrees, en natuurlijk is mense dan die meeste bang vir stigma wat daar rondom gaan, en ons allemaal weer die verskillende stigmas rondom MEV, baie mense voel dat hulle seksuele geschiedenis word skielik op die lappe gegooi so hulle vir iemand erken dat hulle MEV het. Uh, die aanname word gemaakt, oe jy het baie seks, of te veel seks gehad, of met die verkeerde mense seks gehad. Mm -hmm. En dit is met alles deel van stigma waarvoor mense ook baie bang is.
0: En die rol van verslaving?
3: Misbruik en verslawing vir al substandse speel een groot rol in die verspreiding van MEV'e. Gedrag wat gebeur as mense geintoxikeerd is, leid tot die verlies van een vermoe om ordentelike kieses of sober kieses te maak en het kan ook wees natuurlijk dat wanneer iemand klaar gediagnoseer is dat hulle een substans gebruik om die gevolge daarvan te hanteer, so hulle gebruik het as een koupingmechanisme, want hulle het nie noodwendig die vaardighede om met die nievenies um, om te gaan nie.
0: So dit is met ander woorde, wat jy bedoel is, soos Louis net in gesê het, dat depressie en angst is die twee diagnoses wat die grootste voorkom of die meeste voorkom zodra iemand hoor hulle stelk MUV positief. En so wat jy nou sê is, dis juist sikketuie waar baie mense dan uh, substans misbruik hmm. om dit te verwerk. Absoluut.
3: Mense kan maklik verval in uh, hoopeloosheid en soos looi genoemd depressie of angst En dan grijp hulle na een substans om hulle self net voor oomlik beter te laat voel wat hulle verlichting gee van hulle eindige emotionele toestand. En dit kan weer sy eie patroon
0: begin wat mense ook weer in die moeilijkheid kan bring. Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. Voor diegene wat nou is ingeskakel het, ons is vandag besig om te gesels op wie is ek oor die emotionele effect van die ME-virus-diagnose. Looie, ek en telk nou een honder-eier vraag vraag, maar wat moet een persoon wat so pas gehoor het, hylle het ME-vivugs, dan eerste aanpak? Die siekte self of die emotionele sy?
1: Gelijk, beide gelijk, en dit is vanweer die hoog cijfers. Hier is nie eindelijk veel tussen die honder en die eier te onderscheid nie, nee? Want as jy depressief is, wat die cijfers vir ons sê, jou kans baie groot is om te gaan wees, dan verhinder dit jou vermoe om actief die sykte te beverg. Dit verhinder dan ook jou vermoe om een kwaliteit van leven te leie en die een leie tot die ander. So ek zou dit nie eindelijk in twee kategorieën opdeel nie. Ek zou sê dat jou, jou, jou fysische en emotionele behandeling moet amper evenveel prioriteit geniet.
0: Maar as een persoon geloof hulle leven is in gevaar, Wat keer hulle om nie net in te gee aan die depressie wat hulle dan ervaar nie?
1: Kijk, ek verstaan het jy vraag, maar vir daar die argument is ammal sy leven in gevaar. En moet ons ammal ingee aan depressie. Daar is geen waarborg dat ek langer gaan leef as enige persoon wat met MIV heb gediagnoseer is nie. Mm -mm. Dit kan wees of dit kan nie wees nie. So volgens daar die argument moet niemand van ons uh, enig sinds weerstand bied as ons kan syk raak nie, want ons kan enig tyd syk raak. En dit is wat ons dan gelukkig weer, die diagnose van MIV-VUGS is nie noodwendig, gedoodsvonnis nie. So dit is nie nodig om net in te gee nie.
0: Hoe verge mens dan teen die depressie en angst, wat hand aan hand gaan met een MIV-VUGS-diagnose?
1: Die antwoord hierop is nie alleen nie. Jy, kan nie alleen met daar die diagnose leef, en dan nog die depressieveg, wat daarmee gepaard gaan nie. Jy moet onmiddellik uitreik. Wanneer ek praat van uitreik, bedoel ek na twee vlakke toe. Eén is na een professionele vlak toe, met andere woorde die mense, of die professionele mense, onder wie se behandeling jy is. As ook mense in jou sociale veld, of jou familie, of gesin, of vriende, weer eens is dit so dat vele hande maak lichter las en dit is makkeliker om saam met iemand een emotionele las te dra as om het alleen te dra.
0: Maar mys kan toch verstaan dat iemand sal skaam wees of selfbewis wees oor die diagnose as gevolg van die samenlevingse van percepsie nog van soe diagnose. En toe ek naforsing doen het oor die, die onderwerp, toe sien ek, dat baie zulkundige stel ook voor, dat indien jy nie vir allemaal wil vertel nie, jy hoef nou nie vir die wereld te vertel nie. Vertel minste net vir een persoon.
1: Ja, en as jy vir twee kan, is dit nog beter. Maar tenminste vir een. En jy weet, daar is geweldig baie nie regeringsorganisaties, groepen, by algemeen hospitaal, by professionele hospitale. dit is rechtig nie nodig om alleen met hierdie diagnose te wees nie, as jy dan nie jou privaatheid in die gedrang wil heen nie.
0: Na al die jare wat bewusmaking van MUV VUGS behartig word, raak die getalle nie minder nie. In teendeel, vanaf 2010 tot nou, het die getal mense wat gediagnoseer is met hierdie siekte, met die miljoen gestuig. Daar is dan min of meer 7 miljoen mense in Zuid-Afrika wat saamleef met hierdie siekte. Weer eens is dit 7 miljoen waarvan ons weet, Voor die advertentie breek het ek met Louis Averbach en Johannes Shekerling, twee van weesekse sielkundiges, oor die emotionele effect van MIV Vuchs diagnose gesels en ook wat die rol dwalem of alkoolmisbruik speel in die diagnose. Ondou jy kan na vandagse episode of enige ander weesek episode gaan luister as een potgooi. Dit is baie makkelijk, ga net na rsg.co.za, klik op potgooi, kies wie is ek van die lijst wat verskaf word, en luister na episode volgens die kortbeskryving of outside datum. Wanneer die persoon gediagnoseer word, is dit nie net die individuese leve, wat geaffekteer word nie, maar ook baie keer die mense naaste aan hulle, indien hulle dit wel vir hulle geliefdes vertel. Ons het so'n brief al ontvang, sovoor ek verder gesels met Louis en Johannes,
2: kom ons luister die brief, voorgelees dier ons assistent Marie. Goeiedag, wie is ek span? 7 jaar gelede is my man gediagnoseer met M.E.V. Vuchs. Dit was een geweldige grootskok, want hy het nie net hier die nies met my gedeel nie, maar ook dat hy buitenechtelike verhouding gehad het. Ons het geveg vir ons verhouding en sy leven terselfde tyd. Ons verhouding was nog nooit so sterk nie. Ons het een gezonde sekslewe en ek gaan minste 4 keer in jaar om getoetst te word. Een jaar gelede het my toets positief teruggekom. Ek was baie kalm daar oor, want ek het die hele tijd geweet dit is een risiko wat ek neem. Dit het my man in ‘n baie diep depressie gegooi. Hy kon homself nie vergewe nie. Dit draait toe uit dat die toets foutief was en ek nou nog negatief toets. Maar my man kom nie daar oor nie. Dit het alles in ons verhouding verander. Hy wil nie meer aan my vat nie, want hy sê ek is bang ek toets weer positief. Hoe meer ek verduidelik dat my verhouding my leven is en ek bewus is van die risikoes, hoe meer onttrek hy van my. Wat kan ek doen? Anoniem. Johannes, dit is altyd moeilik om een brief van een luisteraar te beantwoord,
0: want ons het toch net hier die persoons woorde en ervaring van die situasie. Maar as jy die vrou sou antwoord, wat sou jy sê?
3: My voorstel sal wees om een oop en eerlijke gesprek met mekaar te hee. Die gesprek moet eerder gaan oor elkensie emotie, so om te sê wat jy voel rondom die onderwerp, en dit baie mooi te verduidelik, so daar verstaan en empathie by mekaar kan wees vir mekaarse situasie. Indien ons mekaarse emoties begin verstaan oor die onderwerp, dit geed het ons ‘n baie goeie vertrekpunt om verder te beweeg.
0: Soos ek nou gesê het, ons is nou altyd seker nie uh, van die situasie nie, want ons het toch nou net die vrouwse woorde, so nou wonder ek, kom as sê, he, sy het nou al in die aflope jaar probeer om met hom te praat, maar hy luister nog steeds nie. O hoe kry jy mens iemand om vir jou dan te luister?
3: Die beste wat jy kan doen is om vanuit jouself uit te praat. Met anwoorde, ons sê baie keer in therapie begin jy met die woorde ek vol. Want mense klap baie keer toe as hulle aangeval voel, of as hulle woorde geïnterpreteer word. So die beste manier is om te sê wat jy daarby voel. En as hy dan ook kan uitdruk wat hy daarby voel, dan kom ons by a plek uit waar ons rarig kan luister vir mekaar, en in mekaar sy skoene kan staan. En van daar af, kan ons dan eindelijk weet, wat is die rechte issue? Gaan het rarig dat hy skuldgevoel het? Gaan het rarig daar oor dat hy bang is dat hy haar leven gaan verkoort, waarover gaan het rarig, want die brief sê dit nie rarig nie, so dit sal baie interessant wees, en ek dink vir haar ook baie interessant wees, waarover gaan het rarig vir hom, wat is die redes wat hy nie meer een connectie met haar kan maak nie, en dit is eindelijk waar ons wil uitkom, is wat is die probleem wat veroorzaak dat hulle nie met mekaar kan connecteer nie, die uitdaging is dus om een connectie met mekaar te kry, En nie om te beklei oor die goeders wat aan die kantlijn staan van die koneksie nie.
0: Met ander woorde soos vingerwijs oor die goed wat sy nou hier so in die brief vir ons gestuur het. Net so, net so. Indien jy wil hee, ek en Louis moet jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wieisek1woord.co.za of gaan na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Onthou, alle briewe wat bespreek word, sal anoniem bly. Dit is altyd lekker om jy opinie van twee sielkundigis te hee. So Louis, wat so jou anvoort vir die skryver wees?
1: Moet eenvoudig nie ophou nie. Hou net aan. Ek denk jou man sal die idee kry, kyk hy is baie geskok en hy is wederrechtlik bekommerd oor jou. Jy hoef nie elke dag met hom te argumenteer nie, maar hy sal sien, jy gaan nie weg nie. So een bestendige hou net aan om te ondersteun, om liefde te gee en dit sal van self gebeur.
0: Wanneer ek die brief lees, verstaan ek hoekom hy onttrek van sy vrou, want hy is toch lief vir haar en hy wil nie hees sy moet ervaar wat hy ervaar nie. Maar is sy reaksie nie dalk ook een aanduiding van hoe hy nog nie aan sy eie emoties rondom sy sykte verwerk het nie? Dat die skok dat sy vrou dalk ook sy kan word, nie net een sneller was wat sy gevoelens losgemaak het oor homself nie, Johannes? Dit is juist wat ons bedoel met die
3: connectie, want as een mense oop en eerlijke gesprek gaan hee met mekaar, dan sal mense uitkom by hierdie gevoelens wat hy dra, wat 10-10-1 onuitgesproke is. En soedra hy hierdie gevoelens kan confronteer, dan kan sy weer een connectie met hom maak, want sy kan ook eerlijk wees oor haar gevoel, en dan kan die verhouding van daar af verder ontwikkel. So die slotsom hiervan is eindelijk die die connectie wat hulle met mekaar kan maak, die deel van die emotionele strijkelblokke, die emotionele las, wat hulle al dra. En het is duidelik dat hulle al twee dra hieraan, en nie net hy wat gediagnoseer is nie.
0: Ja, want as jy het nou so sê, dan voel het vir my, hulle het, aan die begin, toen sy so nou uitgevind dat hy was ontrouw, en dat hy mv. positief is, het hulle duidelik nie eindelijk die hele situasie verwerk nie, want anders zou die connectie mos nou daar gewees het en hierdie zou nie 'n probleem gewees het nie.
3: Net so, en het kan ook moeilik wees dat hulle wel daar oor gepraat het, want het klink of in die begin wel een connectie hier was, maar het kan wees dat die vrees toe sy getoets is en moeilik ook positief was. So oorweldigend was dat dit die koneksie gebreek het en het hulle dus vergeet om hierdie koneksie standvastig en veilig te maak.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. Louis en die persoon vermoetel verhoudingsmaat ervaar depressie. Nou in enige omstandighede, hoe kan een mens een andere persoon oortuig om vir hulp te gaan?
1: Ek word gereeld hier die vraag gevra en die antwoord hierop is, jy kan niemand oortuig nie. Jy weet, as mens met iemand een goeie verhouding het, of het nou een vriend of een familielid is en jy stel vir hulle iets voor op een mooi manier, dan luister mens gewoonlik. Maar mens kan nie eindelijk rechtig iemand oortuig nie, jy kan hulle net versoek of hulle bewus maan van die implikaties as hulle dit nie doen nie. So, mens kan mooi vraag, jy weet, vir my onthalwe, of vir jou onthalwe, of vir ons allmals onthalwe, sal jy nie maar een draai by die dokter maak nie. En as die persoon dit nie wil doen nie, en die gevolge daarvan is ernstig problematies, dan moet jy implikaties bekend maak, vir wat gaan gebeur as die persoon dan nie is aan doen nie.
0: Is dit wat jy altijd verwees naast die kleine hammerkie, wat jy oorbeweeg na die groote hammer
1: toe? Ja, dit is wat ek bedoel. En afhangende van hoe belangrijk dit vir jou is, of hoe nodig dit is dat die persoon vir behandeling moet gaan, hoe groter sal jou hammers moet wees. Jy weet, en daarmee bedoel ek nie noodwendig dat jy mense moet afdreig nie. Maar as dit op ultimatums kom, as die laaste uitweg, dan moet mens dit ook mag gebruik. As jy dus sien dat jou geliefde so depressief is, dat hy sy glad nie kan functioneer nie, en die wil glad nie vir jou luister nie, en is al so depressief dat hulle nie uit die bed uit kan opstaan, nie, dan moet jy maar vir hulle afdraai. al moet jy sê luister, ek gaan jou nou onmiddellig sky, as jy nie saam met my na die dokter toe gaan nie. Maar dit is natuurlijk op die uiterste ge gevalle. Mens vraag maar altyd maar weer eens, mens wil nie vir twee jaar aan iemand neel, om hulp te gaan soek, as dit baie duidelik is nie.
0: En ek denk iets wat mens ook moet onthou is, wanneer het nou kom by die groothammer, waar jy nou een dreigement maak, soos jy nou gesê het en jy sê, ek gaan jou skuie as jy nie gaan verhulp nie, weer en soos herhaal net, dit is nou na dat jy klomp ander opties al probeer het, dat mens moet staan by wat jy dan sê, so met ander woorde, jy moet ook die oortuiging hee, dat wanneer ek hier die dreigement gaan maak, moet ek dit dier voer.
1: Ja, en dit is nie dreigement nie, dit is ee, uh noodzakelijke ultimatum, en ek vraag baie keer vir mense, in verskillende kontekste, is jy bereid om hiermee te leef, en wat gaan jy doen as dit net so anhou? En wanneer mense dan sê, maar luister, ek gaan definitief nie bereid wees, om vir altyd daarmee te leef nie, dan wees dit dat hulle in elk geval een ultimatum het. Mens wil net nie iemand voor een ultimatum stel, as dit nie absoluut nodig is nie.
0: Jylle laaste advies vir die persoon wat onlangs met die ME-virus gediagnoseer is?
1: Ek kan nie voorgee om te weet hoe dit is nie. En ek sal ook aanvaar dat ammalse ervarings hiervan verskillend is. Maar vir die meeste mense sal hierdie een intense negatieve ervaring wees. En gelukkig leef ons in een tyd waar daar groot bewisheing is van ME-virus. En die oomlik wanneer jy hierdie diagnose het, moet jy onmiddellik uitreik. Of jy vriendenfamilie het of nie, daar sal mense wees, al is dit nie regeringsorganisatie, jy kan uitreik en jy sal mense kry wat jou kan help draa hieraan.
3: Ek is dit eens met Louis, dat om hoop te soek is 'n prioriteit. Ons allemaal het hoop nodig en hoewel jy dalk die kennis het oor alles van die virus of die siekte is dit nie noodwendig genoeg nie, want ons is nie net machine nie, ons is ook emotionele mense, en dit is so belangrijk, dat ons hierdie emotionele lading deel met mense. Dus, praat met iemand, kry iemand, soek
0: iemand, om jou last mee te deel. En ek is ook doodseker, indien jy nie iemand het, Nabe en jou met wie jy jou diagnose kan deel of jou gevoelens kan deel nie, kan jy natuurlijk ook as hul kindige nader om hier die emoties mee te deel. Indien jy enige vraag het oor vandagse onderwerp, kan jy ons contact door ons webwerf by wieisek.co.za of door ons Facebookblad onder wieisek.sa. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so, volgende vrijdag half 12, net hier op RSG. Jy moet die heerlijke naweek hee en onthou, kyk mooi na jousel.